0: Olá! E tá começando mais um podcast. Eu, Caroline Guerraim, tô aqui hoje para falar sobre HQ. E aí, você curte? Roda a vinheta! sabia que são dos quadrinhos que saem os tão populares filmes de super-heróis? Hum, esse mercado tão diverso vem conquistando espaço nas redes sociais e nos corações de quem ama uma boa história. Que nem a cineasta e produtora de arte Bárbara Maria. Ela lê quadrinhos desde criança e adora ficar por dentro de todas as tendências dos novos autores e eventos sobre esse universo.
1: Fala aí, Babs! Então, assim, o quadrinho, ele tá, realmente, tá presente na vida das pessoas desde de sempre, né? Eu acho que, assim, a... quem tá vendo o filme aí de super-herói hoje, talvez torça o nariz pra quadrinho, mas se não fosse o quadrinho, a gente não teria esse sucesso de bilheteria aí, né? Porque é uma coisa, é uma coisa popular, senão não tinha tantos produtos. Talvez sejam feitos só pra vender coisas pra gente, são, mas tem público. Quem, né, estudou em escola regular, desde sempre, acho que às vezes essas pessoas viram adultas e elas falam, ah, né, não, não lia, não lia desde a infância, não lia quadrinho de, desde a infância, mas na verdade a gente lia, né, tinha a, a Mafalda aí na, nos livros de português, nas provas de português da vida, tinha o Snoopy, Snoopy é um outro quadrinho que eu gosto muito também, tenho, tenho bonecos, tenho, tenho também o Pintos completo, né, que é uma coleção que sai, agora se eu não me engano, anualmente, que é aí desde o, eles estão publicando os primeiros quadrinhos, né, até chegar no, no em 2000, que é quando o Snoopy para de ser, para de ser publicado, né, diariamente, porque o autor do o autor do Snoopy morreu. E uma curiosidade, né, é que o, o Charlie Schulz, eu aprendi isso lendo, lendo o Pintos completo. O Charlie Schulz ele morreu em 2000. É, no dia que a última tira dele foi publicada, né? Porque ele produzia, né, diariamente. Então, tipo, a obra de ser publicada, né? Coisas novas junto com, com a morte do autor. Mas o Snoopy também tá presente aí na nossa vida até hoje. Que é outro quadrinho que eu gosto muito. Né, que ele tem, ele tem uns personagens mais infantis, mas ele tem umas questões, assim, que são muito mais reflexivas, talvez, para adultos. E é muito bom, gosto muito. É, e uma coisa muito legal também, né que aconteceu aí na minha vida de fã de quadrinhos, foi que em 2018 2018 e no começo de 2019, o MIX, que é o Museu da Imagem e do Som lá de São Paulo, ele teve uma exposição dedicada ao quadrinho. É, e eu lembro que quando eu vi o anúncio da exposição, eu fiquei tipo assim, cara, eu preciso ir, eu preciso ir. E aí eu tive a oportunidade de ir, e, assim, muito boa. Um arrependimento que eu tenho foi que eu não, não comprei o catálogo na época da exposição. E agora ele tá esgotado. E aí, né, fiquei sem. É, mas a exposição era muito completa. E, assim, é, né, levando em conta tudo que a gente comentou, né, tinham outros quadrinhos... É, tinha os quadrinhos do super-herói, tinha os primeiros quadrinhos lá, né, também né, eram, eram mencionados, mas tinha muita coisa nova, né? Também que era mencionada. Que, assim, hoje em dia é mais popular, mas eu acho que muitas pessoas também não, não conhecem, né, Não pensaram nesse tipo de, de possibilidade. Então, assim, a gente tinha quadrinhos mais antigos, né? Falava do Superman, falava do Batman, mas, pô, a exposição também falava do... Falava do Akira, falava dos quadrinistas aí que a gente conhece, né, que fazem charge, né, tipo a Laerte tinha o Glauco o Angeli tava todo mundo, todo mundo mencionado lá na exposição do quadrinho Turma da Mônica, claro, com certeza é Gráfico, Gráfico MSP Luca Fage Vitor Cafagi pode ser que eu tenha errado algum nome mas tava, tava todo mundo lá na Pode ser que eu tenha errada a pronúncia de algum nome, mas estava todo mundo lá na, na exposição do quadrinho. E foi, foi bem legal, era bem rica, assim. Não sei se foi para outros lugares, mas eu acho que não. E essa exposição, ela tinha alguns cursos, né? O Miss faz uns cursos com um preço mais baixo, né? Em relação a outros cursos de outros museus. E aí eu fiz um sobre quadrinho, folclore e identidade nacional. Foi muito legal, né, porque a gente pôde conhecer um pouco dessa mitologia ou da história do Brasil, né, questões do Brasil através da perspectiva dos quadrinhos. Quem deu o curso foi a Cláudia Fusco, maravilhosa, inclusive. Eu acho que hoje em dia, como a gente acaba tendo mais acesso, né, os quadrinistas põem o trabalho deles na internet, é mais fácil também a gente conhecer quadrinhos independentes, né, esse ano, por exemplo. Eu comprei o quadrinho Você Precisa Dar Um Jeito Na Sua Vida, que é da Ânima da de Matos, que é uma quadrinista independente. Comprei o Almanac do, do Autocuidado, que é um trabalho da Lila Cruz, que é uma quadrinista independente também. É... E assim, o, o Brasil, né eu acho que hoje em dia a gente talvez tenha mais acesso a isso. Ele é um país que tem muito quadrinista, bom? Falando de, de várias, coisas, várias coisas diferentes. Então, a gente tem desde quadrinhos falando da vida do jovem adulto, como esse você precisa dar um jeito da sua na sua vida, ou o almanac do, do autocuidado mesmo, né? Esses que eu comentei. Mas a gente tem quadrinho falando de terror e com crítica social ali inserido também, que é o Três Buracos, que é o quadrinho do Chico. A gente tem quadrinhos históricos, né, como os do Marcelo de Salete. E voltando, assim, ao assunto do quadrinho a nível Brasil, eu acho que tem bastante iniciativas que, que ajudam a gente a conhecer mais, né. Como, por exemplo, o Páginas Amarelas HQs, que foi o, o Instagram que eu mencionei. Eles têm o um Instagram deles que divulgam, mas eles também... Eu conheci eles através do perfil do Leandro Assis. Que ele abre espaço para que outras mídias, né, outros, outros formatos de leitura sejam divulgados Então tem, tem o Messias, né, que é do Litera Negra, que ele faz indicação de livros E o Páginas Amarelas HQs, que faz indicação de, de quadrinhos Tem o Caivota Quadrinhos também, que é um podcast de quadrinhos Que fala de quadrinho nacional, quadrinho independente, que é muito legal Tem o, tem o Afronerd, tem a Preta e Nerd que são são perfis que divulgam quadrinhos, né, cultura nerd no Instagram. Tem o quadrinho reverso, que é a Catarina, né, uma mina que uma mina que faz, faz resenha, né, faz indicação de quadrinho. Tem a loja monstra, que é uma loja de loja de quadrinho, é, aqui do Brasil, né? Eles trabalham com quadrinhos gringos também, mas eles têm umas coisas mais diferentes, né, não só coisa a nível super-herói. É... Ah, então é isso, né, eu pretendo continuar lendo quadrinhos por muito tempo, enquanto eu tiver oportunidade, é, pretendo falar de quadrinhos para as pessoas quando eu puder, assim, porque eu acho que é muito bom, que é a porta de leitura para outros tipos de leitura, mas se a pessoa quiser continuar só lendo quadrinhos, assim, não vai ficar enjoada porque tem muitas variedades e hoje em dia a gente consegue ter acesso a variedades e é isso. Ler quadrinho é muito bom. Bom demais.
0: E chegamos ao final de mais um podcast. Mas se liga, semana que vem tem mais. Eu espero que você tenha gostado e te encontro no próximo podcast. Tchau, tchau!